0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E hoje a gente vai falar sobre o filme um pouco velho já, na verdade, mas que acabou de estrear do Chance Norbo, que é o Looking for a Lady with Fangs and a Mustache, procurando uma senhora com presas e um bigode. Muita gente talvez já conheça a carreira do Chen Sinorbo, que começou ali no The Cup, que é um filme sobre os monges e a relação deles com o futebol e tal. Então esse filme ficou bem famoso durante uma certa época. Mas para os praticantes budistas, cada filme do Chen Norbo é uma grande expectativa, porque ele é um dos professores mais importantes da atualidade, que é o Zonsar Chen Rinpoché. E quando eu digo mais importantes da nossa época, é porque ele vem traduzindo as palavras do Buda, aquilo que a gente chama de Kanjur, todas as histórias e ensinamentos, os sutras dos, do, do Buda Shakyamuni, aquele Buda histórico que todo mundo conhece. E ele vem fazendo essa monumental tarefa de coordenar a tradução desses ensinamentos para as línguas modernas, o que é um fato histórico, além de manter uma instituição que é a Chainsaw Foundation, que está por trás de muitos outros projetos muito interessantes também de preservação não só do budismo, mas também de vários outros projetos que ela financia. Mas para você que não é praticante budista ou só conhece vagamente ali o Tenzin, Norbo, vamos descrever o filme. O filme é sobre um empresário nepalês chamado Tenzin. De alguma forma ele é levado a pensar que ele vai morrer em breve, ele começa a ter um, umas espécies de previsões, alucinações, sonhos esquisitos e tal, e como ele vive numa sociedade na qual certos sinais são importantes e certas tradições de pensamento permeiam todas as relações ali do, dos nepaleses, por mais que ele seja moderno e ele está se lixando para os modos de pensar tradicionais, não só do budismo mas também do próprio Nepal e da Ásia, de modo geral, mesmo assim, ele não consegue ignorar esses sinais. Os sinais são um pouco fortes demais para que ele consiga simplesmente dizer ah coisa da minha cabeça. Então, um pouco por osmose, um pouco porque ele não pode evitar a situação e um pouco porque ele é novo nesse business de ser moderno, ele acaba ouvindo as histórias de muitas pessoas que começam a deixar ele preocupado em especial de um parceiro de trabalho dele que leva ele a conhecer um monge bem esquisito que fica de óculos o tempo todo e fone de ouvido e começa a fazer algumas previsões e atiçar uma coisa bem importante no Tenzin que é a sua curiosidade, o seu medo e algum desejo de entender o que, que existe por trás ali da situação dele então, essa situação de mistério é que acaba levando Tenzin a se engajar numa espécie de busca espiritual incipiente. Não é que ele acredite muito em tudo que está acontecendo, mas é que ele fica um pouco, de certa forma, curioso com toda a alucinação que está acontecendo ali e também, claro, com medo do que pode vir a acontecer com ele caso a modernidade dele não dê conta da sobrevivência dele. Ou seja, se ele tiver errado e a mente moderna não for tão esperta assim, e ele vier a morrer, como é que fica? Será que ele teria outros conhecimentos tradicionais que poderiam ajudar ele a evitar essa situação de morrer? Então, o Tenzin como personagem ele é um pouco assim, meio insosso, meio amorfo, assim, ele não tem uma... é como se faltasse um pouco de sangue para ele, assim, e ele fica meio perdidão, nesse mundo. E quando eu assisti, logo no começo, eu achava que isso fosse talvez uma fraqueza no personagem, assim, uma fraqueza na construção do próprio roteiro. Mas ao longo do filme, eu acho que é um pouco uma metáfora de como a gente mesmo hoje em dia é. A gente está um pouco meio perdido assim mesmo, meio que tentando ser moderno, mas uh, sentindo que aquela modernidade, que as explicações que estão dando para a gente por aí dos fenômenos que acontecem, essas explicações estão um pouco defasadas ou então pelo menos incompletas. A gente vive nesse cenário de pós-verdade que está revelando para a gente que a gente não está muito certo de onde buscar a verdade e que a gente não sabe exatamente nem muito bem quais são as nossas crenças. É como se fosse tanto condicionamento, tanta coisa que está ali numa espécie de inconsciente que a gente não consegue enxergar nem quais são as nossas crenças para começo de conversa. E o Tenzin é um cara desse tipo. E aí você começa a circular junto com ele pelas ruas do Nepal, o que é uma coisa impressionante, por conta do fato de que o Nepal acabou de passar por um terremoto e o país estava em frangalhos e ainda assim o local é um lugar assim, especial mesmo. Assim, muito interessante estar por ali, não só visualmente falando, espiritualmente é claro, mas também ali do ponto de vista cultural, de todos os sons e todas as situações que você vê, e isso fica principalmente evidente por conta da fotografia do filme, que, se eu entendi direito, foi desenvolvida pelo Mark Li Ping-Bing, que é um dos colaboradores de ninguém menos do que o Wong Kar-Wai, que é aquele cineasta chinês bem, bem importante, que faz uns filmes no qual... A direção de arte é uma das grandes features, uma das grandes virtudes do filme. Então o filme é um pouco daquele tipo que trabalha com silêncios, com espaços, com expressões, que nunca tem nada muito radical acontecendo em termos de mudança no, no roteiro, mas por baixo tem essa coisa de a ebulição de um caminho espiritual ali começando um desejo de sair da mesmice e entender o mundo de outra forma, porém não conseguindo ter um compromisso muito forte com isso por conta das inibições, por conta de uma série de condicionamentos culturais no qual o Tenzin vive. E por isso tratar do assunto da Kini é uma coisa tão importante para esse filme, porque como o próprio filme diz, o mestre ali que guia o Tenzin, durante um certo tempo, que é ninguém menos do que o Ogin-Tobyo Rinpoche, conforme ele mesmo diz, dakinis não gostam de inibição. E as dakinis no budismo têm esse papel dessa coisa meio caótica, essa coisa que causa um distúrbio e que vai fazer com que você chegue a novos patamares de autoconhecimento. Dakini é aquela coisa que faz você sair da mesmice e você ter um, um breakthrough que te tira do seu prumo e não necessariamente te oferece outro para você se segurar. E o Chainson que é um grande provocador e tal, e também cria tem essa energia de mostrar para a gente quais são as nossas crenças, que a gente não, nem sabe que tem, ele vai em cima dessa própria ideia de que Dakini é só a figura feminina. Mas a Dakini é uma coisa muito mais profunda do que essa, e tem cenas no filme que mostram isso, os diálogos do rapaz com o mestre, da linhagem da, da mão esquerda, vão atacar exatamente isso. Qual é a sua compreensão de Dakini? Você acha que é só uma mulher bonita? Ou que é só uma mulher que faz você ficar maluco? Que é uma discussão que vai ser muito boa para os praticantes budistas. Mas, de modo geral, a pe mesma pessoa que não sabe nada ali do budismo Vajrayana, que não tem nenhum grande conhecimento da, do hinduísmo ou de outras coisas que tocam nesses assuntos de alguma forma... A pessoa vai ter um interesse por esse filme por conta desse mistério que está sempre no ar e essa coisa de o que, que eu acredito. Será que é sustentável ser moderno realmente? Ou será que tem muito conhecimento tradicional circulando por todas as sociedades e a gente realmente resolveu descartar essas coisas? Acha que dá para descartar? Acha que de uma hora para outra todo esse conhecimento que vem se acumulando aí há bilhões de anos de repente de uma hora para outra de 500 anos para cá não agora nada disso mais vale o que vale é o que é isso aqui o que foi dito dentro desse framework aqui da divulgação científica o que não é nenhuma questão de ciência porque a ciência se você estudar de verdade você vai ver o quão instável é a atividade científica o quão determinada por conta de universidades políticas e economia e fundações... e financiamentos... tudo isso está ali permeado na ciência... e se você estudar isso seriamente... você vai ver que é um processo muito caótico... de proposição de certas coisas... que depois são corrigidas... e depois são aperfeiçoadas e tal... não é essa estabilidade de conhecimento... que muitas vezes... a divulgação científica... a imprensa... faz a gente pensar... que a ciência seja... então no meio desse caos certas coisas começam a fazer um estranho sentido. E no caso ali para o Tenzin, procurar uma mulher no meio do Nepal pode parecer uma saída interessante. O fato é que o Tenzin está no meio de uma crise de identidade que é em especial evidente nesses países asiáticos. E ele não sabe muito bem quem ele é, ele tem uma vaga ideia de que vai ser legal... ...seguir esse caminho que os modernos estão seguindo, ou seja, se tornar um empreendedor... ...se é um cara hypado, e vestir as roupas X e Y... ...mas ele, no fundo, está perdido. Ele tem ali alguma conexão com música tradicional da, da, do Nepal... ...ele tem a conexão com a família dele, mas ele não se engaja em nada... ...ele está sempre ali meio morto, meio sem uma vontade de fazer nada... Assim. ...está meio perdido e apático... E é uma coisa que muitos de nós talvez conheçam esse sentimento de estar perdido e apático. Porque nesses momentos é como se a gente estivesse muito frágil e com necessidade de se engajar em alguma coisa, em especial alguma coisa que não cria um grande sofrimento na gente. E muita gente fala que vícios e que substâncias nesses momentos é que eles encontram o, aquele que vai se tornar o viciado. É um pouco isso que acontece com a nossa mídia hoje em dia. A questão não é só você oferecer interfaces ou atividades viciantes e repetitivas e transformar a gente num scroller compulsivo ou num clicador de links que nunca para. Essas coisas elas conseguem de alguma forma gerenciar e dar um certo alento para uma coisa muito maior que está acontecendo, que é esse vazio cultural, essa necessidade de encontrar alguma coisa que a gente não sabe o que é. E essa um pouco de decepção a respeito de nós mesmos, de chegar e falar assim, não, eu não posso ser desse jeito. Eu, eu, eu não posso viver numa coisa que eu não acredito. Né? Essas coisas eu não sei se eu acredito nelas. Eu não sei se eu sou um bom moderno. Mas ao mesmo tempo eu não, não consigo me engajar num conhecimento tradicional. O que as pessoas pensariam de mim? Por outro lado, empresas como essas que a gente vê hoje em dia, elas exploram isso, porque não adianta, o viciado, de alguma forma, ele vai sempre ter uma coisa que permite com que ele se torne viciado. Não é só a substância, é o vazio. É o trauma e, e todas essas coisas Em especial é alguma coisa que você está querendo evitar Você não está querendo ver Você não está querendo transformar E aí por isso rola essa espécie de apatia Esse desejo de ficar ali anestesiado Porque você não quer lidar com aquilo Não é só procrastinação Mas parece com isso E aí o mistério É que captura a mente do Tenzin E faz com que ele se mexa e aí, a partir que a situação começou a andar por si mesma, não tem muito mais como parar. Ela vai gerar um novo patamar de autoconsciência. Então é esse o pedaço da jornada do Tenzin que a gente acompanha durante o filme. Como eu disse, muito bonito os visuais, o Nepal, os sons e as situações que acontecem ali em volta. E mesmo os lugares mais pobres você vê ali e acompanha e começa a perceber como funciona uma sociedade um pouco diferente da, da sua, ainda que esteja nesse processo acelerado de modernização que está acontecendo em, todo, em toda a Ásia vale muito assistir link na show notes então esse foi o Mono Estéreo que é um podcast totalmente financiado por ouvintes como você, pessoas que acreditam no meu trabalho e colaboram para que eu possa continuar fazendo ele e pagar minhas contas também, obviamente. Então, se você quer colaborar também, passe em eduf.me, eduf.me, barra apoie. Se você acha que esse podcast tem alguma importância, é interessante, te ajuda de alguma forma e pode ajudar outros, encaminhe para eles, compartilhe aí nos seus feeds e coisas do tipo e a gente volta logo mais, certo? Acerte e pior!